0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Die deutsche und die US-Regierung verhandeln direkt mit den Taliban, damit Zivilisten sicher aus Afghanistan ausreisen können. Peter Hornung.
1: Bei den Verhandlungen geht es darum, ob und wie afghanische Staatsbürger aus dem Land ausreisen können. Die Grenzen in die Nachbarländer sind geschlossen und auch die Zufahrt zum internationalen Flughafen von Kabul ist erschwert. Bundesaußenminister Maas hatte gestern gesagt, dass die Taliban keine Afghanen, sondern nur Ausländer zum Flughafen durchließen. Jake Sullivan, Sicherheitsberater von US-Präsident Biden, sagte nun, die neuen Machthaber hätten zugesichert, Zivilisten eine sichere Durchfahrt zum Flughafen zu gewähren. Die die Taliban schlagen unterdessen weiterhin einen moderaten Ton an. Auf einer Pressekonferenz in Kabul am Abend hatte Taliban-Sprecher Sabihullah Mujahid eine Politik der Versöhnung angekündigt.
0: Angesichts der teils chaotischen Zustände im Land nahm Cem Özdemir, Außenpolitiker der Grünen, in dieser Sendung vor allem die Rolle der Bundesregierung in den Blick.
2: Wir haben immer gedacht, Stolz und Verlässlichkeit sind doch eigentlich konservative Werte. Was gilt denn eigentlich das Wort der deutschen Außen- und Verteidigungspolitik in der Welt? Wir lassen ja auch unsere Soldaten und Soldatinnen im Stich, die dort jetzt unter großen Risiken rein müssen, um all die Leute rauszuholen, die sich dort auf das Wort der deutschen Bundeskanzlerin, des deutschen Außenministers, der Verteidigungsministerin verlassen haben. Das, wer, wer soll denn künftig noch irgendwo in der Welt sich auf unser Wort verlassen? Wer soll denn in Mali oder irgendwo anders mit uns zusammenzuarbeiten, wenn man jetzt die Bilder aus Afghanistan sieht? Also es geht hier um die Verpflichtung Deutschlands. Es gab den Antrag im Bundestag dazu. Den Antrag, den haben wir ja nicht gestellt aus Jux und Dollerei, sondern weil wir uns mit der Lage fortbeschäftigt haben. Wir sind die Opposition, die Regierung verfügt über viel bessere Informationen.
0: Kritik an der Herangehensweise der Bundesregierung mit der Situation am Hindukusch kam auch von Jürgen Todenhöfer, der Publizist und ehemalige CDU-Politiker, sagte vor wenigen Minuten in dieser Sendung.
3: Ich habe 20 Jahre lang gewarnt und ich habe gesagt, eines Tages werden die Taliban wieder Teil einer Regierung sein, weil die Taliban Teil Afghanistans sind und zwar jetzt nicht nur als Pashtunen, sondern inzwischen haben sich ja ganz andere Gebiete im Norden, Tatschiken und andere, angeschlossen. Ich habe das immer vorausgesagt, immer mhm. und immer, wieder während der Deutsche Bundestag und diese bescheiden Kaminessmitglieder ja, jedes Jahr gesagt haben, das ist ein guter Einsatz und wir müssen ihn fortsetzen. Mhm. Und eigentlich müsste man kritische Fragen, das werden Sie ja auch tun, müsste in der Regierung. Stellen. Wo ist ihre Verantwortung? Wir kommen auf hunderte von deutschen getöteten Abgaben. Also irgendwann muss man die Regierung auch zu ihrer Verantwortung stehen.
0: Die chaotischen Szenen am Flughafen von Kabul sind inzwischen Teil einer Untersuchung der US-Luftwaffe. Katrin Brandt.
4: Hunderte von Menschen umringen eine startende Maschine der US-Luftwaffe, Dutzende klammern sich fest. Diese Bilder und Videos vom Flughafen Kabul gingen um die Welt, sowie auch Aufnahmen, die später herabstürzende Körper zeigen sollen. Nun teilt die US-Luftwaffe mit, dass sie nach der Landung des Flugzeugs in Katar menschliche Überreste im Radkasten gefunden habe. Die Maschine vom Typ C-17 soll nun untersucht werden. Die Air Force will auch die Videos und andere verfügbare Informationsquellen auswerten. Ob tatsächlich Menschen aus großer Höhe herabgestürzt sind, wurde nicht bestätigt.
0: Es geht wieder los. Schulstart im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen. Trotz steigender Corona-Zahlen mit Präsenzunterricht. Andreas Tempel, Schulleiter in Solingen, sagte dazu in dieser Sendung:
5: Also, ich wünsche mir so sehr die Rückkehr zur Normalität. Das ist jetzt das dritte Schuljahr, wo es wahrscheinlich nicht so ganz rund läuft. Ich. Ich finde, es ist schwierig einzuschätzen und Herr Spahn hat ja schon vor Monaten gesagt, man solle an Wechselunterricht nach den Sommerferien denken. Man erinnert sich, das sogenannte Solinger Wegmodell hier mit dem Wechselunterricht war mal gar nicht gut gelitten in der Politik. Mittlerweile ist es völlig selbstverständlich, dass das gemacht wird. Das könnte dann wieder der Weg sein. Also wir sind auch digital entsprechend sehr viel besser aufgestellt, waren wir immer schon gut, aber sind wir auf jeden Fall jetzt auch noch besser. Wir sind zumindest gewappnet.
0: Mhm. Rund einen Monat nach der Flutkatastrophe bringt das Bundeskabinett heute die finanzielle Wiederaufbauhilfe auf den Weg. Lothar Lenz.
6: Wie hoch die Schäden tatsächlich sind, entlang der A, der Erft, der Inde und vieler anderer über die Ufer getretenen Flüsse, das vermag noch niemand zu sagen. Noch immer sind Hausbesitzer, Unternehmen und Kommunalpolitik damit beschäftigt, die Schäden vor Ort zu dokumentieren. Schutthalten und Autowracks müssen weggeräumt, Mobilfunknetze und Wasserversorgung instand gesetzt werden. Auf 2 Milliarden Euro beziffert allein der Bund die Schäden an seiner Infrastruktur, wie abgesagter. Autobahnen oder zerstörte Bahnstrecken. Die übrigen 28 Milliarden Euro aus dem Hilfsfonds dürften sich ungefähr zu gleichen Teilen auf Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz verteilen.